0: Mais uma vez, nós adentramos o seu lar Levando a cada um a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo Nesta manhã de hoje, nós vamos tecer aos, alguns comentários Em torno do capítulo 24 diz o Evangelho segundo o Espiritismo não pôr a candeia debaixo do alqueire a candeia debaixo do alqueire porque fala Jesus por parábolas nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire mas põe-na sobre o candeeiro a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15 Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, Por que razão lhes fala tu? por parábolas ele respondendo lhes disse porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é concedido porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecham os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eu os sare. Mateus capítulo 13 versículos 10 a 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos Eu lhes falo em parábolas Porque eles não estão em condições de compreender certas coisas Eles veem, olham, ouvem e não compreendem Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil Mas a vós o digo porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia, debaixo do alqueire mas sobre o candeeiro a fim de que todos os que entram possam vê-la ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas. O verdadeiro educador, o verdadeiro instrutor, ele conhecendo o público-alvo de suas preleções, de seus ensinamentos, ele sabe que precisa dosar aquilo que ele vai passar, aquilo que ele vai ensinar aos seus ouvintes. Vamos pensar na mentalidade geral do povo, há dois mil anos passados. A ciência praticamente nem existia, as coisas eram é, estudadas é, de maneira insuficiente, por falta lógico, de tecnologia, por falta de conhecimentos básicos. Hoje, quando nós temos acesso, por exemplo, a ideias daquela época sobre o início do homem, sobre o surgimento do mundo, diversas é, ideias filosóficas e científicas... Muita gente se ri da ingenuidade apresentada por aquelas pessoas. Mas não podia ser diferente, não. Naquela época, os homens ainda estavam muito, eram muito ignorantes. Estavam no início da sua trajetória. Não que hoje a gente esteja assim tão evoluído, estão evoluídos, né? Alguém poderia dizer assim, mas Getúlio, como que nós não estamos evoluídos? Olha aí o que é que a ciência faz, olha aí o que é que a tecnologia tem trazido para nós. É verdade, a ciência, a tecnologia, super desenvolvidas, mas não podemos falar o mesmo quando se trata da questão da moralidade humana, quando se trata da maneira de pensar e de agir dos homens, assim como nós olhamos para dois mil anos atrás e pensamos assim, mas que povo inocente, verdadeiras crianças olha só a crença desse povo olha como eram simples desta mesma maneira vão olhar para nós daqui a dois mil anos vão voltar os seus olhares aqui para o início do século 21 e vão dizer assim que infantilidade que povo ignorante, faziam guerra, se drogavam, tinham vícios horrorosos. Fumo, álcool, drogas. Olha, nessa época ainda tinha gente que acreditava no lobisomem. Na mula sem cabeça. Eles vão olhar para nós do mesmo jeito que nós, vamos, que nós olhamos para o nosso passado. Mas, e Jesus? Como é que ele é, ensinava naquela época? Como se ensina hoje? Como eu disse dosando os seus ensinamentos e se naquela época a grande maioria das pessoas não entendia, não compreendia o sentido espiritual dos ensinamentos de Jesus ainda hoje muitos e muitos não entendem os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade então por isso que o, os apóstolos perguntaram a Jesus Senhor, por que, que você fala a eles? Por que, que você faz as suas pregações em forma de parábolas? Então Jesus responde a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Porque Jesus, ele conversava em particular com os seus discípulos. Não dá para pensar que fosse diferente. Não dá para pensar que fosse de outra maneira eles precisavam ser instruídos antecipadamente por Jesus, porque senão eles estariam nas mesmas condições do povo comum. Jesus teria que desdobrar para eles os seus ensinamentos. Né? Como nós é, nos lembramos quando ele, Jesus diz que o semeador saiu a semear e que parte da semente caiu à beira da estrada, outra parte sobre as pedras, outra parte sobre a terra seca, sobre os espinheiros né? e outra sobre terra boa. E os discípulos chegam e pedem, Senhor, nos explica a parábola do semeador. Então Jesus explica para eles e é lógico que a gente pense então que aquilo que Jesus ensinava a multidão ele já tivesse comentado com os discípulos aliás existe uma obra é, espírita um livro espírita chamado Ave Luz de autoria de um Espírito chamado Lancelim, recebido pelo médium mineiro João Nunes Maia, onde é relatado lá, nos capítulos do livro, as conversas particulares de Jesus com os apóstolos, antes mesmo que ele saísse para pregar publicamente. As verdades, elas precisam ser dosadas, porque senão é, vai confundir ainda mais as pessoas, vai tornar as coisas para elas ainda mais incompreensíveis. Vamos é, a um exemplo. O microbiologista, o cientista francês, Louis Pasteur, ele, em suas pesquisas, usando um microscópio ainda muito rudimentar, mas mesmo assim, ele conseguiu enxergar naquele microscópio tão simples, vírus e bactérias e descobriu ele concluiu que muito das infecções muito das enfermidades era proveniente da ação daqueles vírus e daquelas bactérias e ele expôs as suas ideias olha na academia de ciências da França onde estava a elite do pensamento e do conhecimento científico daquela época. E as pessoas receberam aquelas, aquelas informações, aquelas pesquisas, como uma verdadeira piada. Riram até a barriga doer das ideias apresentadas, das conclusões apresentadas... Pelo Louis Pasteur Hoje nós sabemos O tamanho da importância Das descobertas Desse cientista francês Nós olhamos para a água E vemos água limpa Achamos que a água é pura É própria para o consumo Mas se nós usarmos um microscópio adequado, nós vamos descobrir que muitas vezes esta água está cheia de impurezas. Imaginemos naquela época como seria. Então, por que que Jesus se limitou a dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai é preciso nascer de novo? E muitas outras ideias, muitos ensinamentos expostos por ele, que naquela época não foram entendidos e hoje ainda não são compreendidos por uma larga margem da população. Por isso ele falava por parábolas, por isso ele dosava os conhecimentos a serem passados a aquelas pessoas. Isso é, como eu já disse, eu estou me repetindo, é muito importante. O conhecimento está lá, a verdade está lá. Porque o que é verdade hoje vai ser verdade sempre. O que é um princípio científico hoje vai ser um princípio científico sempre. A diferença é que essas ideias, esses conhecimentos, eles são ampliados de tempos a tempos. Olha um outro exemplo dois mil anos antes de Cristo num lugar chamado Mesopotâmia onde hoje é o Iraque é, o Irã vivia lá um povo chamado Sumérios Babilônios, eram povos diferentes e naquela época eles já se interessavam em observar o céu já é, nascia naquela época a astronomia o estudo dos astros e naquela época é claro não existiam telescópios eles viam as estrelas a olho nu né? pequenos pontos brilhantes no céu e com as observações constantes por centenas de anos, chegaram a fazer descobertas muito importantes e muito interessantes, que são base da astronomia de hoje. Os astros estavam no céu há dois mil anos antes de Cristo, continuam lá. Com uma diferença, o conhecimento hoje se ampliou milhares e milhares de vezes. Por quê? Porque o homem foi capaz de criar instrumentos, desenvolver uma tecnologia que possibilitou a ele é, enxergar astros, sóis, estrelas que estão... Há milhões e milhões de anos-luz distantes do nosso sistema solar. As estrelas são as mesmas. O conhecimento a respeito delas é que aumentou. Assim é com o conhecimento religioso também. Os espíritos vão renascendo, vão renascendo, vão adquirindo... Novos conhecimentos, novas experiências, vão trabalhando o seu próprio intelecto, vão mudando a sua maneira de enxergar as coisas, e então é, o mundo vai mudando. Por que, que o mundo muda? Porque as pessoas que estão no mundo elas mudam e quando essa mudança atinge uma grande parte da população, há a mudança no mundo, na maneira de pensar, na maneira de agir. Por exemplo, há 300, 500 anos atrás, a escravidão era um fato indiscutível, era considerada um fato natural. Todo mundo via, não via nenhum, nenhuma imoralidade, vamos dizer assim, em ter alguns escravos, em amarrar esses escravos no tronco e bater neles, às vezes, chegando a mutilar alguns e mesmo tirando a vida de outros. Hoje, a escravidão é considerada um absurdo, uma, moralidade, uma imoralidade totalmente contrária às leis de Deus. Há 500 anos atrás, a própria religião, ela justificava a existência da escravidão. E a escravidão, é apenas um desses pontos, dessas mudanças existem centenas e centenas de outras coisas que foram mudando com o tempo a visão do homem foi mudando, foi se modificando e ele foi percebendo que estava vivendo em erro e então buscou se transformar bom meus irmãos nós encerramos aqui os nossos comentários de O Evangelho Segundo o Espiritismo e vamos passar agora para é, os comentários do capítulo 27 do livro Sinal Verde de André Luiz, Espírito, e Chico Xavier, Médium. Capítulo 27 Perante os outros Quer dizer como nós devemos ver, como nós devemos tratar, como nós devemos nos relacionar com os outros. A convivência humana é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil. Por isso, existem as leis para melhor regularizarem, melhor controlarem é, as relações entre a, entre os homens, né? e Existe a ciência, a sociologia, que é, estuda justamente as relações do homem em sociedade. Bom, então vamos lá ver o que que o André Luiz nos diz aí no capítulo 27, perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou de perversidade mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Então, olha, não podemos em momento algum, em situação alguma, desprezarmos os outros, diminuirmos a importância dos outros. Todos merecem ser bem tratados, merecem ser bem vistos. Alguém poderia dizer assim, ah, mas e os criminosos então? Deverão ser bem tratados, deverão ser bem vistos, deverão ser agradados, vamos dizer assim? É claro que ninguém vai conviver com um criminoso confesso Na tranquilidade com que vive com os amigos e os familiares Mas vamos aqui analisar isso do ponto de vista do André Luiz quando ele diz aqui o seguinte pense nos outros não em termos de angelitude ou de perversidade quer dizer não vamos julgar que as pessoas são anjos mas também não vamos rotular todas as pessoas de demônios são o que, que são os criminosos aos olhos de Jesus? São doentes. São seres que necessitam de esclarecimento, que necessitam de educação, que necessitam de amparo. Então, ao invés de desejarmos que o criminoso fulano de tal seja torturado até a morte da mesma forma como ele fez com as suas vítimas, que ele que se institua a pena de morte para os criminosos. Vamos pensar que nós muito bem poderíamos estar no lugar deles cometendo erros tão grandes ou ainda muito maiores do que os deles. Nós não sabemos o que nós fomos ontem, em vidas passadas, nós não sabemos o que nós seremos amanhã. Nós não sabemos se vamos resistir às circunstâncias que vão surgir diante de nós na nossa vida como que nós vamos nos portar diante do sofrimento diante da angústia diante da agressão de alguém então é por isso que Jesus recomendava sempre vigiai e orai para não cairdes em tentação a história conta que Nero, aquele famoso, tristemente famoso, imperador romano, ele se tornou imperador ah, por volta dos 17 anos. E Nero era um jovem comum, era um jovem como os outros. E na função no cargo de imperador, ele teria, por exemplo, que autorizar, que referendar, vamos dizer assim, sancionar a pena de morte para alguns criminosos, de acordo com as leis romanas, daquela época, século I d.C. E dizem que, quando o seu secretário, eh, o seu eh, preceptor, o seu professor, juntamente com eh, outras pessoas que ajudavam na administração, apresentaram ao Nero a, o primeiro decreto para que ele assinasse, sancionando, aprovando a aplicação da pena de morte a um criminoso da época dizem, a história diz que o Nero assinou essa, sancionou esse decreto chorando copiosamente, desconsoladamente por ter que condenar, por ter que sancionar uma condenação à morte Alguns anos depois, a história também nos prova né, que o Nero se tornou um imperador sanguinário que por qualquer contrariedade condenava as pessoas ao exílio, à prisão, à morte né, e ficou tristemente famoso pelas milhares de cristãos, por exemplo, que mandou é, executar nos circos de Roma pessoas que eram consideradas criminosas simplesmente por terem uma religião diferente da religião que era é, admitida pelo Estado Romano pelas leis romanas então olha, ninguém sabe o que nos espera amanhã então nós precisamos aprender a conviver com o próximo. O André Luiz diz aqui com todas as letras. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros o valorizem. Mais uma vez, nós estamos aqui diante daquela famosa lei... lei de ação e reação... o que você faz aos outros... é o que você vai... ou nós vamos receber dos outros... meus irmãos... muito obrigado pela paciência... de nos ouvirem mais esta manhã... muito obrigado... por permitirem que nós adentremos os seus lares a todos os domingos e nós encerramos os nossos comentários desta manhã de hoje mais uma vez agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade recebida e pedindo mais uma vez que as suas bênçãos, a sua luz, o seu amparo nos sustente a cada um de nós em todos os dias das nossas vidas, que nós tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de harmonia e que saibamos aproveitar todos os momentos que se abrirem diante de nós para fazermos o bem ao próximo, tanto quanto nós desejaríamos que o próximo fizesse o bem em relação a nós. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre e que assim seja.